0: Halli hallo an alle Fischis und alle Kramis. Herzlich willkommen zur weiteren Folge Fischkram mit Paul Bratfisch und mir, yeah. Joe Kramer. Ja, ja, yeah, yeah. ah, ah, das bist ah,
1: ah, du. Oh yeah, ich habe richtig Bock heute, Joe. Hallöchen, ja? liebe Fischis. Ähm, schön, dass ihr am Start seid, Joe. Alter, da sitzt er mir wieder gegenüber, als wäre erst gestern Donnerstag gewesen. <lacht> und... Ähm, das war es ja quasi für euch auch, ihr Lieben. Hört mal schön die letzte Folge nach. Wir haben einen Downgrade bekommen. Ja, unser Sponsor sagt, so kann das nicht weitergehen. Also äh, schön mal reinziehen und sich erfreuen. Ich meine, ich kann es verstehen. Die letzte Folge war wirklich grottig. Damit hätten wir den ähm, Comedy-Preis nicht gewonnen. <lacht> Höchstens vielleicht mit dem Titel. Ähm, aber wir sind ja angetreten, um nächstes Jahr den Comedy-Preis zu gewinnen und äh, da haben wir eine große Konkurrenz. Ich habe gesehen, äh, Joko und Klaas äh, saßen drin mit hier Baywatch Berlin. Ähm, natürlich war Böhmermann äh, nominiert mit seinem Fest und Flauschig, glaube ich. Ne? Und ja, die Kampfelite, die Podcast-Elite, Kampf die Podcast es letztendlich auch gemacht hat, das Rennen. Dreimal ja. darfst du raten.
0: Natürlich ähm, gemischtes Hack. Hack, 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 hack. Aber du, ich muss dich kurz ja. korrigieren. Ähm, hm? Baywatch Berlin ist gar nicht mit Joko und Klaas. Stimmt, es ist nur mit Klaas, ne? Ja, hey. mit, Klaas, ja. mit Klaas und ähm, zwei weiteren Kompagnons. Hm,
1: Klaas und seine Freunde. Ja, also <lacht> genau. Alles seine Zöglinge, die er du hoch, hast, äh, hinausbringen möchte.
0: Du hast die Zusammenfassung auf äh, YouTube WDR geguckt, <lacht> oder was das hat das eins? <lacht>
1: ah, du darfst nicht alles verraten. Ja. Also ich wollte ich mal so ein bisschen Halbwissen... Äh, servieren, naja. Ah, hast du auch geguckt, ja? Ja, scheinbar. <lacht> ah, zieh, es, zieht, es zieht, es zieht immer, wenn im Titel gemischtes Hack steht ne? und man dann immer denkt, ah, kriegt man noch irgendwie so ein bisschen was, was extra von den Jungs irgendwie. Ja, Die sind ja schon sehr lustig.
0: Ja, sehr lustig, sehr gut. Die hatten Hurrensöhne.
1: söhne <lacht> ja, <lacht> ähm, ich Gleichzeitig, ich, ja.
0: Ich, ich bin heute zuständig für die ähm, Altmänner-Geräusche. Ich trinke jetzt Geil. ein Bier. Ja? Ich, oh, bin, ich, ich, trinke, ja. ich übernehme das heute. Na, ich habe gedacht, heute ist mal bierfrei bei mir. <lacht>
1: Dafür habe ich immer noch Hals, äh, Trumpenhals. Ähm, aber schön, da freue ich mich auf deine Biergeräusche heute und die Welt wahrscheinlich mit. Ähm, was wollte ich sagen gerade? Und zwar. <lacht> ähm, ich habe dich unterbrochen. Ja, Scheiße. Ja, Mist. Ich habe dich unterbrochen und du hast mich unterbrochen und somit. Ach ja, genau. Nee. Nee. Nee, nee.
0: nee. Einfach weg. Einfach weg. Dann würde ich gerne ja. aufgreifen, was du letztes Mal äh, gesagt hast im Podcast. Hm. Ähm, dass durchaus sehenswert sind diese ganzen Crash-Tests von Tesla. Ah, okay, ja. Hm. Und ich, ich habe hab Scheide
1: im Hintergrund von dir, weil du hast das Bild verändert, sehe ich gerade.
0: Ach so, nee, das mache nicht ich. Ich mache das nicht. Ich mache weder die Kunst noch die Veränderung hier in dem Raum. Ach so. Von daher ist das äh, gar nicht so drapiert, wie man das für, also wie das für dich vielleicht aussieht, ja. Oh, ich denke, Aber je, stimmt.
1: jede Folge ein neues Kunstwerk da an der Wand.
0: Ja, stimmt, ne. Hm. Ähm, genau jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Ich habe dann die Crash. Videos, glaube ich, die genau die Zusammenfassungen gesehen und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass Tesla so krass am Start ist. Ne? Ähm, Hechtig, ich, dachte, ich dachte, das, was ich von Tesla-Autos vorher immer wusste, war, okay, die fahren halt elektrisch und die sind wohl nicht so genau mit den Spaltmaßen, wie es halt so deutsche Autos sind. Ne? Und dann dachte ich immer, ja. komm, beschäftige ich mich nicht weiter mit. Und dann habe ich aber mitbekommen, jetzt durch dich halt, durch diese Trash-Test-Aufnahmen, -Test -Test dass die Wahnsinnstechnik verbaut haben und extrem, also das sind mit die sichersten Autos. ne? Und Volvo zum Beispiel, ja. die haben ja immer gesagt, so Sicherheit geht bei uns vor. Also das ist das oberste, was wir gewähren müssen irgendwie. Und äh, ja, die Teslas machen die nass, die Volvos. Ja, die machen die nass. Fall.
1: Naja, genau. Ja, das ist äh, schön, dass du jetzt, äh, dass du das auch mal so bestätigst, damit man <lacht> nicht denkt, dass ich hier... Äh, dass ich hier immer, immer so begeistert bin. Schön, dass die andere mitbegeistern kann. Die Kurse steigen ja langsam auch wieder so. Ähm, das ist ganz schön. Und ja. natürlich auch die Autos. Und ich habe so ey, mir juckt es so in den Fingern, so einen Tesla zu kaufen. Ne? Aber ich habe leider nicht das nötige Kleingeld bisher. Ich sag mal, Leute, wenn der Podcast durch die Decke geht, dann können wir uns alle einen Tesla teilen. Das wäre doch schön. Also <lacht> ich, ich weiß gar nicht, was man dafür machen muss, ehrlich gesagt. Also jetzt, Findest was Sponsoren höherer unseren HörerInnen-Zahlen dafür bringen müssen. Äh, die zwei, die wir jetzt haben, das wird wahrscheinlich noch nicht reichen. Also Leute, haltet euch ran ja. und liked und teilt und kommentiert. Wir haben schön einen schönen Kommentar bekommen. Hast du gesehen? Letzte Woche ähm, hatte ich unseren Podcast ja angepriesen als den schlechtesten der Welt. Also <lacht> die letzte Folge. Und da ja. hat sich doch äh, so ein Jüngling nicht nehmen lassen, drunter zu kommentieren. Hast du gesehen? Ähm, ich glaube ja, aber habe ich schon wieder vergessen. Mhm. stand irgendwie so nach dem Motto, ja, wenn ihr einen richtig coolen Podcast haben wollt oder so, oder so. mit den besten, mit den besten <lacht> Sachen oder so, dann kommt mal, schaut mal hier vorbei. Habe ja. ich auch geguckt und muss sagen, sah jetzt gar nicht so ansprechend aus und sie hatten tatsächlich auch erst vier Folgen draußen oder so und haben sich da schon mega gefeiert, also ähnlich wie wir. Ja, <lacht> bloß, äh, und vor allem habe ich gleich kommentiert, naja, äh, den gibt es ja schon, den besten Podcast. Den gibt es ja das schon, ja, das fand wir. ich witzig, genau. Ich habe ihn also. gar
0: nicht irgendwie beachtet, ich habe dich dann Na, eher beachtet gut. in deinem Kommentar. Fand ich auch witzig ja. und ich glaube, äh, Sponsoren kriegen wir ab einer Hörerschaft von äh, 20 Kramis, 20.000.
1: Na ja, wunderbar, haben wir ja. eigentlich erreicht jetzt. ne? Das Ziel, sollten wir ja, uns zur Ruhe setzen. Ne? ja mhm. Vielleicht Ist es schlimm, wenn Elon, man dann ja.
0: 21 hat? Nee, ist besser. Okay,
1: alles klar, cool.
0: Ja, das ist einfach besser. Ja.
1: Alter, ich habe ja heute erst gar keinen Bock gehabt so richtig und dachte mir dann, nee, du kannst ja nicht immer keinen Bock haben. Du kannst ja nicht immer von der Woche schon so voll und fertig sein, dass du dann abends erschöpft aufs Sofa bist und äh, mhm. dich gruselst. Ne? Und dann dachte ich, heute... Heute wird der beste Podcast, den wir jemals gemacht haben, mit Abstand und ähm, dafür müssen wir natürlich was tun. Also ich habe mir überlegt, wir müssen natürlich jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen abliefern. Wir hatten so ein ja. ziemliches Hoch ne, und wir haben auch immer coole Sachen geliefert und jetzt haben wir uns so ein bisschen auf unseren Erfolg ausgeruht, sage ich mal. Was auch ja. gut ist, ist auch mal notwendig, aber ab heute wird wieder geliefert und gefeuert aus allen Ecken und Kanten. Okay. Ähm, und ja, dafür habe ich mir was ganz Besonderes ausgedacht, das werde ich aber erst nachher erzählen.
0: Okay, ich bin gespannt, ja. ja. Ähm, ich, also ich zum Beispiel, ich hatte das ja auch ein paar Mal, wo ich dann dachte so, oh, jetzt noch einen Podcast aufnehmen. Mhm. Dass man lümmelt so rum, weil man sich irgendwie von irgendwas erholen muss und dann denkt man so, oh, jetzt noch irgendwas machen, ist irgendwie eher doof. Und ähm, trotzdem finde ich es geil, dass wir das so derart durchgezogen haben. Bisher. Konsequent, konsequent richtig, auf jeden richtig, Fall. Man könnte sagen, wir sind konsequent. Ja, ja.
1: total konsequent, eloquent, äh, ja, ein weiteres ähm, Adjektiv fällt mir jetzt nicht ein, aber <lacht> oh <ja. lacht> da, ey, Joe trinkt Bier und ich muss mich räuspern. War letzte Woche eigentlich die reusper folge oder war es schon wieder vor zwei Wochen?
0: Ne, die letzte war die Trumpy ah, hinten ah, ja. hier so im Hals.
1: Ich glaube, ich glaub, das war sogar die Folge davor, aber ist ja auch egal, Räuspern gehört ab heute zum guten Ton <lacht> äh, bei uns, das ist ja ganz klar. Ich habe gehört, du sitzt auf der faulen Haut momentan, ihr habt nicht so richtig offen, ne? Achso, warte mal, bevor wir das noch besprechen, hatte ich auch eh jetzt gerade noch die Idee, auch spontan gerade, ähm, so dieses, aber das haben wir schon öfter angesprochen, ne? das ist aber wieder in dieselbe Richtung, man lümmelt auf der Couch, man ist fertig vom Tag und man kann sich nicht so richtig aufraffen und man weiß aber ganz genau, eigentlich bei 100% aller Sachen, sobald du es machst, bist du glücklich ne? und du gehst dann immer mit einem geilen Gefühl da raus. Ähm, das ist halt immer nur so Schweinehund-Ding, ne? also man muss es einfach machen, man muss es durchziehen und darf ja. sich nicht von diesem lethargischen Couchgefühl irgendwie über, über, über Mannen ja. oder über Frauen lassen. Ja, das ist ja. gefährlich.
0: Ja, zu 100 Prozent kann ich dir da recht geben. Das merkt man immer wieder. Ob das jetzt ähm, Sport ist, ne? also wenn man so ja. sagt, oh, heute wollte uh, ich eigentlich Sport. gehen, gehe ich doch nicht. Und ah. jedes Mal, wenn man da war, war es danach geil. Ja? Also so mhm. richtig, oh, zum Glück habe ich das gemacht. Und so geht es mir auch oft, wenn man sich mit Leuten trifft. Ne?
1: ja. Einfach mal raus aus der Komfortzone, ne? also so ja. einfach mal wirklich äh, so über seine Grenzen hinaus. Wobei, wie gesagt, manchmal ist es auch geil, wenn man einfach nur abchillt. Ähm, ich war zum Beispiel gestern krank äh, und heute war immer noch so ein bisschen, sag ich mal. Heutzutage ist ja alles ja, ein bisschen schwierig. Ne? Hast ein bisschen Halskratzen, weißt du nicht gleich, musst zu Hause bleiben oder nicht. Und naja, Gestern haben wir den Tag einfach mal genutzt und haben hier so richtig rumgegammelt, weil meine Freundin war auch kränklich. Die letzten zwei Tage ging auch nicht so gut. Und von daher haben wir mal richtig schön gestern, glaube ich, bis um 12 gepennt, dann nochmal schlussendlich. Und meine Güte, dieser Halt. Ja? <lacht> Ach, geil. Ähm, ihr könnt mal ein Spiel machen, nochmal zurückspulen und bei jedem Räusperer sauft ihr euch die Hocke zu. Ja, da wird immer ein Kurzer gezogen. So, yeah, Könnte man sowieso mal machen, irgendwie zu unseren Folgen. Äh, einfach mal so. Das, das müssen wir zu Weihnachten überlegen, wo uns mal irgendwas Cooles. Ja, ja jedenfalls. Ähm, ja, genau. Äh, wo war ich stehen geblieben? Genau, manchmal ist es natürlich auch cool, wenn man sich einfach wirklich auch auf seinen Körper hört und sich ausruht. Nichtsdestotrotz, wenn man rausgeht, wenn man sich äh, überwindet, Sachen zu tun, ist man danach meistens einfach auf jeden Fall viel glücklicher, dass man es getan hat. Ne? Ob man jetzt die ja. Leute gesehen hat, ob man irgendwas in Angriff genommen hat. Sport ist ja bei mir jetzt schon wieder seit Norwegen nicht mehr. <lacht> Mit den Liegestützen. Ich muss echt mal wieder durchziehen, ey. So dumm. Das ist aber auch <lacht> ja, echt so ein ja. Motivationsding.
0: Ja, ähm... Du musstest vorhin mal in die Sonne, ne? Der Fub, um, wieso? Der, der, der Paul hat mich vorhin angerufen per FaceTime und ähm, hast nicht damit gerechnet. Ich dachte, <lacht> habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Ähm, und dann habe ich gedacht, Paul steht vor einer weißen Wand. Dabei war das sein Körper, ja. ja. Paul lag auf dem Boden und hat sich geschackdimattet. Geschacktimat. die Schaktimat. Ähm, Schaktimat. Ja, äh, ziemlich cool. War ich aber witzig, ne? In die Sonne musst du mal Paul mal hinter hochkriegen. Ist, äh, Ab in die Sonne.
1: Ja. Ich war ja, ganze ganzen Sommer war ich in der Sonne. Das hat sich auch tatsächlich an meinen, also meinen Armen ganz gut bemerkbar gemacht. Jetzt kann ich mal mein T-Shirt hochziehen. Warte, pass auf. Na, oh. ja, da siehst du gleich <lacht> den ja, übelsten <lacht> Effekt. Genau. Ja. Nee, aber ansonsten warst du ein bisschen überrascht, dass ich da halbnackt äh, mit dir telefoniert habe, ne?
0: Ja, fand ich aber witzig.
1: Ja, fandst du geil wie immer, ne? Ja. ja Kleiner Drecksack. Nee.
0: Aber genau so ist es. Ne? Ähm, deswegen, ja. so geht mir das mit dem Podcast auch. Immer wenn man so abends denkt, oh, das will man jetzt einfach nicht mehr machen, komm, jetzt haben wir so viele Wochen aufgenommen, jetzt kann man auch mal eine Woche weiter verschmerzen. Äh, nee, einfach machen. Ne? Zu zweit ist ganz geil. Verabredungen helfen dann immer, wenn ja. man sich dann irgendwie gegenseitig so hochrappelt und dann das einfach durchzieht. Und dann ist es mal eine Folge, die ja letztendlich auch nur authentisch ist, weil wir können Tschüss. ja, also wir sind zwar zwei dufte Typen, Geile Hengste. Aber das kann ja. man, ne? So also, kann man nicht immer sein. Das ist ja hier nee. kein, kein Spaß. Also wir sind
1: immer so, aber man kann eigentlich nicht immer so sein. Das stimmt, ja. ja. Ich habe heute auch wirklich so insgeheim, also vorher noch drauf gehofft, so gedacht, ob ich dir dann schreibe, ah, ich bin krank und so, ne? Das zählt ja dann vielleicht mehr. Und, genau, lässt einfach mal ausfallen eine Woche. Aber genauso wie vor ein paar Wochen, als du meintest, ah, lass mal verschieben. Ich so, nee, geht gar nicht. Ich habe voll viel vor. Und ja, es ist auch gut so. Es ist gut, wenn man so einen Termin hat, den man dann auch wirklich einhält. Eigentlich ja. total cool. Ja, ich habe überlegt, dass wir heute vielleicht mal noch mal so ein bisschen aus der, äh, aus der Reserve, aus der, K K K Krams Krams ja, aus der Schatzkiste plaudern, <lacht> ich habe mir nämlich gedacht, ähm, ich habe letztens jemandem erzählt, was du so alles machst und äh, diejenige meinte dann, ach krass, äh, das hätte sie ja gar nicht gedacht und so ja. und ich glaube, so geht es vielleicht einigen Fischis da draußen auch, dass die gar keine Vorstellung vielleicht von unserem Berufsalltag haben. Also wir erzählen das immer so, du weißt, was ich mache, ich weiß, was du machst. Ich kann damit auch ganz, ganz gut was anfangen und du kannst mit mir was anfangen. Aber ähm, ich finde das mega spannend eigentlich, welche Felder du noch so beackerst. Und ich dachte mir, dass man vielleicht heute mal so einen kleinen äh, Blog einschiebt und einfach noch mal ein bisschen ins Detail geht, so ein kleines Interview, beziehungsweise einfach mal so ein... Ähm, ja, also, dass du einfach mal erzählst, was du eigentlich für spannende Sachen machst. Ich finde es mega spannend und äh, würde dann so ein paar kleine Mini-Fragen stellen oder so. Ja? Wenn, wenn du nicht mehr weiter weißt.
0: Ja, okay. Ähm, so, weißt du? Soll ich, einfach mal, soll ich einfach mal anfangen?
1: Ja, wie war denn, äh, beschreib doch mal deine letzte Woche. Vielleicht können wir da dann äh, da so ein bisschen was ableiten.
0: Meine letzte Woche.
1: Oder nee, beschreib mich da, wie, wie war es denn? Wie geht's dir denn ja. eigentlich, Joe? Bevor wir jetzt so richtig einsteigen.
0: Ja, mir geht's gut. Also ich habe ich hab das schon. Gefühl, ich, äh, <lacht> Paul merkt das schon, ob es mir gut geht oder nicht. Ähm, ich habe heute gerade wieder so ein Hoch, ich hatte nämlich die letzten Tage nicht mit Krankheit zu kämpfen, sondern irgendwie mit mir einfach zu kämpfen. Ähm, weil es gibt, glaube ich, gar nicht so richtig einen Grund, vielleicht doch, vielleicht nicht, aber ähm, das kennt ihr. Ja, vielleicht ist es der Herbst oder so, ich weiß es nicht. Genau, aber das ist auch nicht so weiter wild. Ne? Also ich finde, ähm, die schweren Zeiten sind immer mal ganz gut, um mitzukriegen, wie die guten so sind. Ne? Also macht mich so ein bisschen demütig und gehören irgendwie mit dem Leben zum, dazu irgendwie. Und deswegen kann ich die eigentlich total nehmen, wie sie kommen. Und ja, mein Job ist, glaube ich, relativ komplex. Also wie du schon gesagt hast, ne? irgendwie ähm, wissen das wahrscheinlich sowieso ganz viele gar nicht, weil man sich das jetzt auch nicht so... Also viele unterhalten sich ja gar nicht mit mir, machen sie ja einfach nicht. Nee, die, lassen, die lassen
1: mich da in der Ecke stehen in der Party. Die reden nicht mit mir. Die ja. reden nicht mit mir. Naja, wenn du auch äh, fragst, ob, ob sie von dir reden, ja, auf der Party, dann würde da <lacht> ich auch nicht mehr mit dir reden. Ja, ich Oder hier den ganzen Kartoffelsalat einheimst.
0: <lacht> <lacht> ein absoluter Unsympath geworden.
1: Ja, naja. Ähm, nee, aber so, ich glaube, die allgemeine Hörerschaft hat ja sozusagen von dir jetzt so das Bild, dass du der Jugendclubleiter bist. Ähm, Rumba ist einige Male gefallen, in Weg. Ähm, genau. Aber also so ein Jugendclub, glaube ich, könnte ich mir noch ganz gut vorstellen, was man da so macht. Beziehungsweise ja. kannst du vielleicht auch noch mal erzählen, was habt ihr für ein Team, was sind so deine Aufgaben oder so, wenn du Bock drauf hast. Ne? Muss dann ja auch nicht ins Detail gehen. Aber die andere Seite von dir fand ich auch noch super interessant und spannend. Und das war genau die Seite, die die Person eben auch nicht kannte an dir und auch gar nicht gedacht hätte. Und natürlich sich auch die Zeit gefragt hat, woher nimmst du die Zeit? <lacht> Ja. Ähm, und also sehr, sehr bewundernswert für das, was du da machst. Ähm, ich spreche quasi die Familienhilfe an und wir haben, glaube ich, schon öfter mal drüber geredet, so im, äh, in allen möglichen Facetten sozusagen, was dir so passiert ist auch, so an guten Sachen irgendwie, die du auch mitnimmst. Ähm, aber ich glaube, wir sind da stark in unserer eigenen Bubble drin. Das heißt, du weißt, was Familienhilfe ist, ja. ich weiß es auch oder habe eine ungefähre Ahnung, aber vielleicht der Schlosser da draußen, ja der, der ja. denkt sich, ja, keine Ahnung. Oder nicht unsere direkt ganzen getroffen Angler und
0: Anglerinnen, ja.
1: Ja, die auch. Ja. Hilfst, hilfst du Familien beim Angeln? Oder?
0: Ja, ja, genau. Nee, ich kann ja ich, genau. Ich kann ja mal so ein bisschen den Bogen spannen, womit ich angefangen habe. Ich habe ursprünglich angefangen in der Kita und habe da aber relativ schnell gemerkt, dass ich nicht derjenige bin, der so wie für die Kita geschaffen ist. Ich brauche irgendwie mehr Freiräume, ja, ähm, um mich und die anderen irgendwie zu entwickeln. Und deswegen war ich in den Kitas immer eingesetzt, was mir sehr gut tat als Springer. Das heißt, ähm, alle, die in der Kita arbeiten, wissen, was ich damit meine. Ähm, ein paar Kollegen sind äh, im Urlaub, dann sind ein paar krank und dann ist Not am Mann oder an der Frau und dann springe ich ganz gerne da ein im Träger, wo es nötig war. Und ähm, damit hatte ich keine feste Gruppe, sondern, wie gesagt, versuche dann immer, also Lücken zu schließen und ähm, mein Hauptaugenmerk liegt eigentlich immer auf Beziehungsarbeit. Ja, also ähm, das ist mir besonders wichtig und deswegen habe ich Schwierigkeiten mit so Struktur, wie sie in den Kita herrschen, ähm, umzugehen und deswegen ähm, habe ich mich relativ schnell von Kita entfernt und das kommt auch noch also, da kommt auch noch dazu, dass Kitas oder Kindertagesstätten auch ähm, Bildungseinrichtungen geworden sind, wie Schulen ähnlich und ähm, das finde ich fachlich äh, kritisch, sehe ich das ne? und deswegen ist, bin ich da aus dem Bereich so ein bisschen rausgegangen und dann bin ich im HZE-Bereich untergekommen, das ist der Bereich Hilfen zur Erziehung. Da muss man sich vorstellen, dass das Jugendamt quasi ähm, also das Jugendamt ist ein Amt, zu dem man hingehen kann, wenn man Unterstützung sucht, ja, oder das Umfeld einer Familie sagt, ey, hier ist Hilfebedarf und dann wird man eingeladen, also die Familie wird eingeladen, dann wird geguckt und ich hatte eine Ausbildung gemacht als ähm, FAM-Berater, ein fam also ist quasi Abkürzung quasi Nummer
1: Hartz, Hartz
0: 4 kommt es von Hartz IV? Ah, nee. nee, HZE hast du nee. gesagt. Nee. Das klang also so ein bisschen also wie Hartz. genau, HZE ist Hilfen <lacht> zur Erziehung. Und mhm. ähm, diese FAM-Ausbildung quasi hat mich befähigt, dann Familien in Krisen ähm, zu unterstützen. FAM bedeutet quasi Familienaktivierendes Krisenmanagement. und. Also da eigentlich
1: Fick-Familien in Krisen. <lacht> das müsste eigentlich genau. eine Fick-Ausbildung sein.
0: Könnte, könnte, würde Paul sagen, ja. Mhm. Und bei, diesen, bei, bei den Hilfen geht es darum, ähm, eine, also meistens im Kern geht es darum, eine Fremdunterbringung der Kinder zu vermeiden. Und dann komme ich äh, für sechs Wochen ganz intensiv in die Familie rein und arbeite mit denen daran, herauszufinden, was da ist, was man nutzen kann, was man stärken kann, damit diese Fremdunterbringung des Kindes vermieden werden kann. Ja? Also sehr ressourcenorientiert. Krass. Genau, das bezahlt das Jugendamt, weil eine Familie könnte sich das gar nicht leisten. Also mhm. ähm, wenn man da jetzt irgendwie sauer auf so ein Amt, das äh, überhaupt gar nicht begründet, weil also wenn man einen Anwalt braucht, muss man den ja auch selber zahlen. Und ähm, das Jugendamt sagt quasi, na Momentchen mal, es gibt Familien, die können sich sowas gar nicht leisten. Und deswegen übernehmen wir das. Als Tausch dagegen wollen wir aber auch so ein bisschen mitbestimmen, ja, was so mhm. Ziele sind und was so die Anforderungen sein müssen und was so nicht geht und was geht. Und genau, und dann habe ich angefangen mit diesen Hilfen zur Erziehung und habe dann aber ganz schnell gemerkt dass meine Fähigkeiten gerade wegen der Beziehungsarbeit dann hauptsächlich in Einzelfallhilfen münden. Und, mhm. Kann ähm, ich nochmal ganz muss... kurz nachhaken?
1: Ja. Also Hilfen zur Erziehung sind im Prinzip also, also entweder sagt das Jugendamt, ey, da muss mal jemand reingucken mhm. oder auch die Familie kann sich Hilfe suchen, weil sie merkt, okay, das wächst mir alles über den Kopf und wir brauchen jetzt irgendwie professionell mal jemanden, der von außen reinkommt.
0: Und es ist immer zeitlich begrenzt, weil du gesagt hast, sechs Wochen, sechs Wochen sogar nur. Genau, also das kommt auf die Hilfeform drauf an. Es gibt, ähm, mhm. also es gibt auch Familien, die sagen, eigentlich ist gar kein Thema, ne, eigentlich ist alles gut, aber weiß nicht, mein Sohn hat ganz wenig Kontakt äh, mit männlichen Erwachsenen und vielleicht kann er jetzt über eine Einzelfall mal eine Version eines Mannes kennenlernen, die erstrebenswert ist oder irgendwie so, ja? oder wie, ein, mit wie wie ein Mann noch sein kann. Ja. Und genau, es gibt verschiedene Bereiche quasi, es gibt den Kinderschutzbereich, im, im Kinderschutzbereich ist es eine Auflage, dann hat die Familie keine Wahl, ja. mhm. dann muss die das über sich ergehen lassen und von den Fällen, was von dem also diese FAM-Fälle, von denen ich geredet hatte, die gehen sechs mhm. Wochen ja. und in den okay. sechs Wochen wird geguckt, also das ist eine, da steckt die Familie direkt richtig in der Krise. Und dann muss man in dieser Krise versuchen, mit denen zu arbeiten. Ja. Und diese und,
1: Krise beziffert die Familie oder das ist tatsächlich in den meisten Fällen tatsächlich äh, Fälle vom Jugendamt, die dann. Genau,
0: das sind, das sind oft Kinder. Kurz bevor Fälle. sie, ja. Ah ja, kurz bevor also, sie
1: sozusagen theoretisch rausgenommen werden, genau. wird nochmal sechs Wochen jemand an die Seite gestellt, um zu schauen. Also um das Schlimmste in Anführungszeichen zu verhindern. Genau. Weil das Elternrecht ist ja sowieso auch ein sehr hohes und es ja. ist ja immer. Schöner, wenn die Familie es hinkriegt sozusagen äh, mit genau. deiner Hilfe oder mit der Hilfe vom Jugendamt dann doch das Kind drinnen zu lassen. Ja. Äh, achso und deswegen sechs Wochen, weil danach wird entschieden, genau. ob es eine weitere es gibt, Hilfe gibt oder ob es weggenommen wird, das Kind sozusagen.
0: Genau, oder, oder ob es in der Familie verbleiben kann, weil die Ressourcen ja. aktiviert worden sind und das Kind jetzt äh, einfach dort wieder ganz normal integriert ist und dann einfach da bleiben kann. ne? Weil diese, und, die, äh, die, Ja.
1: Und lässt sich das Jugendamt, also wirklich, also sechs Wochen und das Jugendamt kann dann mitunter auch entscheiden, okay, das Kind bleibt da und es gibt keine weiteren Hilfen.
0: Ja, also Echt? das, das kommt vor, also FAM, also genau, wenn, wenn das nicht funktionieren würde, wäre ja wär mein Job <lacht> überflüssig. Ne? Also tatsächlich äh, schaffen es die Kolleginnen und Kollegen, ähm, diese, diese Fremdunterbringung ähm, oft abzuwenden. Ne? Also wir mhm. sind da sehr erfolgreich. Und, nee, das äh, meine ich,
1: also das werde ich jetzt gar nicht in Frage gestellt. Ich hätte jetzt eher in Frage gestellt, dass hinterher halt keine Begleitung der Familie passiert, sondern dass man sechs Wochen guckt. Und wenn man es dann hinkriegt, sag ich mal, Ressourcen zu aktivieren, ne, und vorher war aber eine Kindeswohlgefährdung irgendwie im Raum, dann stellt sich mir ja schon die Frage, ähm, nach den sechs Wochen ist es einfach vorbei oder <lacht> bis, bis die nächste Anzeige zur Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung kommt oder wie kann man ja. sich das vorstellen? Also,
0: genau, es gibt, es gibt oft Folgehilfen. Ne, dann wird dann herausgefunden, ah ja, okay, das Kind äh, kann zwar jetzt in der Familie bleiben, weil was auch immer verändert wurde ähm, mhm. und deswegen gibt es dann jetzt eine Einzelfallhilfe für das Kind oder eine Therapie oder was auch immer. ja Da gibt es verschiedene Folgehilfen, die dann oft installiert werden und trotzdem sind die noch weitaus günstiger als eine fremde Unterbringung. Mhm. Also eine fremde Unterbringung kostet drei bis, also, also da, da, ich habe schon alles gehört, ne? Kriseneinrichtungen und Dauerunterbringungen drei bis 700 Euro pro Tag, die Krass. da an Kosten für das Jugendamt anfallen. Deswegen sind die froh, wenn die quasi diese sechs Wochen Krisenintervention FAM ähm, erfolgreich äh, vermitteln konnten oder installieren mhm. konnten. Ne? Und ja. genau. Und ich habe aber gemerkt, wie gesagt, Einzuverhilfen, also eins zu eins Betreuung bzw. Beziehungsarbeit über zwei Jahre gefällt mir sehr, sehr gut, weil da muss ich, also da ist quasi, also Einzuverhilfen muss man sich so vorstellen, da geht es dann in meinem Fall um Jungs. Ne, die meistens ähm, in der Schule auffällig sind. Die Eltern sind alleinerziehend und kommen an ihre Grenzen, weil Schule Druck macht und Schule macht quasi bei den Eltern Druck, die Eltern machen bei dem Kind Druck und dann entsteht so ein ganz undynamisches Ding für die Kinder und genau. Und da komme ich dann rein und kann die immer alle sechs Monate, wird so eine Hilfe verlängert bis zu zwei Jahren, in Sonderfällen auch länger, aber das ist so ein bisschen das Reglement. Mhm. Und genau, und dann kann ich mit denen ähm, einfach Zeit verbringen. Ne? Ganz unterschiedlich. Das fängt erstmal da an, wo diejenigen sind. Ja? Wenn die den ganzen Tag vom Rechner hängen, dann fangen wir da erstmal mal an, so uns kennenzulernen oder wie gehen spazieren oder wie unternehmen Sachen, fahren Fahrrad oder was auch immer. Ja? Und das ist eigentlich ganz cool. Das macht mir besonders viel Spaß, weil man da dann einen gigantischen Einfluss auf die Person hat. Also man kriegt es hin durch also dadurch, dass man sich so zeigt wie man ist, ja, kriegen die kriegen die ganz schnell mit, dass das ein Ort und ein Rahmen ist zwischenmenschlich, wo die sich ganz anders ausdrücken können und ähm, so angenommen werden, wie, die, wie sie sind. Was dazu führt, ja. dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, sich melden und ähm, sie also fragen, wenn sie Unterstützung brauchen und dann geht es so, dann wird es so ein richtig menschlicher Austausch, der nicht selten positiv verläuft. Na, und das ja, ist auch ganz gut, dass spannend. die in den Schulhilfekonferenzen, wo manchmal 10, 15 ähm, Lehrerinnen, Therapeuten, La Direktoren sitzen und dann. Oh, wolltest du Lappen sagen? Nee, nee, ich weiß gar nicht. Nee, ich wollte eigentlich. Nee, ich war. Ich, hm. Keine Ahnung. Und ähm, genau, und das ist total spannend, weil da. Ähm, merkt man, wie stark die werden, wenn die merken, dass die eine Person haben, die sich für sie einsetzt. Weil das ist ja nicht nur so, dass die Lehrer sagen, was gut und was schlecht ist. Ja? Sondern wenn das Kind ausflippt, dann gibt es einen Grund. ja, Und wenn das ja. Kind, äh, also Kinder haben äh, in der Regel immer gute Gründe zum Ausflippen. Man muss sich nur um die Gründe mal kümmern und mal da hinhören, richtig. Und genau, ja. da habe ich ganz, ganz tolle Erfahrungen gesammelt. Und genau, das mache ich heute noch. Und dann habe ich irgendwann den Job äh, angeboten bekommen für die Leitung der Rumba und da habe ich dann mit einer Kollegin zusammen gesagt, den Job machen wir und in der Rumba gibt es ein Familienzentrum und einen Jugendclub. Mhm. Genau, da fällt natürlich super viel an und genau, und dann geht es ja so weiter, dann entstehen immer so mehr, mehr Möglichkeiten. Ähm, nebenbei habe ich dann noch im betreuten Jugendwohn gearbeitet eine Zeit lang und ich glaube zu meiner Hochzeit hatte ich acht Fälle äh, Familienhilfe, Einzelfallhilfe und dann Aushilfen im betreuten Jugendwohn und Leitung des Hauses da mit der Kollegin. Alter. Genau
1: 70-Stunden-Job oder was?
0: <lacht> ja, ich, also ich habe irgendwann mal mit einem, mit Andreas Schulz, ähm, schöne Grüße, der war der Referendar für Jugendarbeit beim Wohlfahrtsverband vom Paritätischen und ähm, der hatte damals ähm, gesagt, das ist die Zukunft, ne? also das ist ein Arbeitsmodell, aufgesplittet in verschiedene Bereiche, wie es gerade passt und wie man es braucht und ich dachte damals, der würde mich in der Luft zerreißen, weil er, weil er, ich, ich, hab, ich bin davon ausgegangen, dass er das kritisch sieht, dass ich in ja. so vielen Bereichen arbeite, aber ich bin sehr froh, dass das überhaupt geht, weil so habe ich sehr viel Abwechslung, allerdings habe ich natürlich auch viel zu tun, ne? Ähm, ja, das geht, aber, Fall. denke ich mal, auch vielen. Aber da entstehen dann so ganz verschiedene Sachen. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, ähm, dann kommt irgendwie die Wirtschaftsförderung aus Treptow äh, auf mich zu und sagt, ey, wir haben gesehen, ihr seid digital total am Machen und jetzt hätten wir dich gerne als Berater für verschiedene Projekte, die in der nächsten Zeit anstehen. Oder ich wurde zum Sprecher für die regionale Arbeitsgruppe Paragraph 78 für Region 1 und 3 gewählt. Ach, und. Ah, Genau, und dann, ja. dann, machen wir noch, dann sind wir auch Gemeinwesen. Ne? Ich bin ja dadurch auch zu mhm. dir dann in den Bürgerverein gekommen vom Bomschenweg, was ja auch ja. irgendwie passte, weil ich hier wohne, hier arbeite und alles hier habe. Genau, ja, und das ist aber jetzt nur so dein,
1: fehlt, fehlt nur noch dein eigener Späti jetzt eigentlich.
0: <lacht> ja, egal, ne? ein Späti wäre Und ja. dann ähm, noch eine Sache fällt mir ein. Ähm, mhm. Ich ähm, bin mit meiner Kollegin Welcome-Koordinator für Trepto Köpenick. Oh, okay. äh, welcome ist ein Projekt Praktische Hilfe nach der Geburt. Ähm, wenn man das kurz sagt, ich, da geht es darum, dass die Familien quasi sich einfach melden können und wenn die quasi ein, ein Kind bekommen haben und dann können die auf dieses Ehrenamtsfeld ähm, zugreifen und quasi ne, je nachdem, was wie so gerade der Stand ist, einen Ehrenamtlichen äh, zu sich einladen und dann sich kennenlernen. Und wenn das dann klappt zwischen denen, dann ähm, wird die, wurde die Hilfe quasi vermittelt und dann wird praktische Hilfe geleistet. Ne? Dann können die Familien ja. mal kochen, während jemand mit auf das Kind aufpasst oder mal spazieren mitgehen oder mal zum Arzt mitgehen. Also einfach praktische Hilfen, quasi bezogen auf die Kinder, die gerade neu da sind, weil oft ja äh, Familien irgendwo hinziehen und dann die Familie nicht da ist und sowas alles.
1: Genau. Ja, cool. Krass, Alter. Nur mega Respekt und äh, Wahnsinn, Alter. Also echt richtig nice und ja, beeindruckst mich damit auf jeden Fall mega ähm, und ist auch cool, man merkt, dass du da irgendwie voll drin bist und dass dir das Spaß macht. Ich frage mich halt immer, wo du die Zeit hernimmst, weil Jugendclub ist ja nachmittags und Familienhilfen, kann ich mir auch vorstellen, sind ja eigentlich auch nachmittags mhm. äh, oder gehst du da auch manchmal mit zur Schule oder bist irgendwie, äh, ja, irgendwo anders mit dabei oder wie ist das so?
0: Genau, ganz unterschiedlich. Also, der Jugendclub ist natürlich nachmittags. Der hat der hat von 13.30 bis 21 Uhr sechs Tage die Woche auf. Das ist ganz schön, oh ist ganz schön fett. Ähm, <lacht> genau. Das ist ganz schön fett. Aber das mache ich ja nicht ich alleine, sondern mit meinen Kollegen. Mhm. Kolleg ich kann es immer noch nicht so wie du. Eine Kolleginnen äh, mache ich das. Und, Kolleginnen, oder Kolleginnen, oder, 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 Kolleginnen. Kolleginnen.
1: Kolleginnen. Kolleginnen. Kolleg ja, Kolleg
0: ja. ähm, genau. Und dann die Familienhilfen sind stimmt ihr habt ein cooles
1: Team das stimmt ihr seid viele Leute jetzt mittlerweile ja. coole Leute auch muss ich sagen ähm, Ihr ja. habt da gut aufgestockt ja wir ähm, haben da
0: wir, also oh. wir haben da ein richtiges Potpourri an Fähigkeiten und an tollen Leuten richtig cool so wie ich mir das äh, gewünscht Mega. habe und vorstelle ja. und genau und was würde ich eigentlich sagen
1: Wann die Familienhilfen sind. ach
0: so genau die Familienhilfen sind auch meistens also Familienhilfen sind oft auch äh, vormittags was ganz praktisch ist und die Einzelhilfen sind meistens nachmittags, weil die Kids natürlich in die Schule gehen mhm. und dadurch habe ich schon das erste zeitliche Problem. <lacht> Auf jeden ja. Fall. Aber genau, ja. aktuell bin ich gerade nicht bei so vielen, also ich mache quasi die 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 Hausleitung zusammen mit meiner Kollegin mhm. und dann ähm, habe ich gerade drei bis vier Einzelfallhilfen und diese dieses Welcome-Projekt.
1: Cool. Vielleicht noch was, ähm, also wie gesagt, mega Respekt und ich Boah, ich bin da immer wieder ge geflasht und finde das immer mega krass. Und cool, ähm, bin ja eh auch so ein bisschen in diesem sozialen Bereich unterwegs, schon allein durch meine Freundin ähm, und auch durch ja, viele Sachen, die ich in der Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit hatte, also mit der, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen so rum <lacht> ähm, und weiß äh, um die Brisanz und äh, ja, um einfach, ja, dass, dass man da wirklich ansetzen muss, ne? am besten schon so früh wie möglich die Leute aufzufangen ähm, und zu helfen. Von daher mega krass, mega Respekt und schön, dass wir es das hier mal aufgetischt haben in diesem Podcast. <lacht> ähm, was würdest du so sagen oder beziehungsweise ähm, gibt es so eine Sache, die du jetzt den Fisch jetzt noch mitteilen kannst, wo du sagst, so hey, was weiß ich, präventiv oder irgendwas, wo man sagt, okay, macht mal lieber, wendet euch dann direkt da und da hin und da gibt es eben Hilfen, weil man hat, also ich sozusagen als auch nur Normalverbraucher habe immer so das, das, das Bild vom Jugendamt, was oft ja natürlich auch bestätigt wird, weil einfach unterbesetzt dass es das mega schwierig ist, da durchzukommen oder wenn, dann ist es eh zu spät, beziehungsweise wollen die einem Böses so. Ne? Wenn ich dich jetzt so reden höre, auch von deinem Berufsbild, dann ist es ja eher das Gegenteilige, dass das Jugendamt einem vielleicht gar nichts Böses will. Ähm, ja, wie, wie reagiere ich da, wenn ich vielleicht selber in der Familie irgendwie Probleme sehe? Beziehungsweise, zweite Frage noch: Wie kann ich reagieren, wenn ich in meinem Umfeld mitbekomme, irgendwie, dass es Kindeswohlgefährdung gibt? Ne? Das ist ja auch so eine Frage der Hemmschwelle. Was mhm. kann ich da anzeigen oder wo kann ich es überhaupt anzeigen? Ist das wirklich schon Kindeswohlgefährdung oder so? Ne? Also vielleicht auch, dass du da nochmal einen Tipp hast, wie kann man, ja, wo sollte man sich melden in den Fällen? Ja. Also einmal also, sozusagen ganz intrinsisch für sich selber, wenn man irgendwie Probleme hat, die man mehr, wo man merkt, die wachsen einem über dem Kopf. Ne? Ich meine, viele in unserem Alter haben jetzt auch schon einiges an Kindern auf die Welt gekalbt und <lacht> da gibt es ja auch den, die ein oder andere Problematiken und vielleicht ist es ganz interessant, da mal zu wissen, okay, wie sind so die Schritte, vielleicht auch eine große Angst davor, irgendwie das Jugendamt einzuschalten oder vielleicht gibt es ja sogar Hilfen, die man ganz ganz bequem in Anspruch nehmen kann, ne? weil man eben zum ja. Beispiel alleinerziehend ist oder sowas, was weiß ich. Ne? Ja. Also ja, einmal intrinsisch von sich aus und einmal sozusagen extern, wenn ich was merke bei anderen vielleicht wenn es jetzt nicht den Rahmen springt, keine Ahnung. Ja,
0: nee. Also ich habe jetzt schon sehr viel Redezeit gehabt, aber ich kann natürlich gerne darauf noch was sagen. Ähm, intrinsisch, also wenn man das Gefühl hat, oh, irgendwie kriege ich auf ein Zahnfleisch und bin oft unfair zu, weiß ich nicht, meinen Kindern oder sowas, dann ja. ähm, würde ich sagen, macht es sowieso Sinn, sich beim Jugendamt zu melden. Und da kann ich gleich ähm, die Angst nehmen ich habe da schon die schlimmsten Geschichten gehört. Das sind Menschen, die da arbeiten, ja. Die, die kompetent sind, ja. Natürlich jeder irgendwie unterschiedlich, klar, weil wir alle unterschiedliche Menschen sind, aber man kann sich da einfach eine Beratung holen, ne? man kann einfach sagen, mhm. in welcher Situation man steckt und die kennen sich in dem Bezirk, in dem man wohnt, aus und können am besten sagen, welche Angebote passen, ja, und da wird ja. nicht gleich eine Riesenfallakte draus gemacht, sondern da meldet man sich und sagt, oh, ich schaff's einfach nicht mit meinem Job und Kind, was soll ich machen, ich bin überfordert und dann gucken die, welche Angebote passen, ne? ob das dann eher so, weiß nicht, Großelterndienste sind, wo man sich vernetzt im, im Bezirk, wo dann einfach Großeltern, also erwachsene, ältere Menschen sich dann ähm, quasi wie Omas und Opas um die Kinder mal kümmern mal am Nachmittag oder ob es dann direkt eine Einzelverhilfe wird oder ob es irgendwie einen Verein gibt, wo der Junge Fußball spielen kann oder sowas, ja. Mhm. Also ganz, wow. ganz praktisch. Und ähm, extern, ja, da ist es meistens so, dass das Umfeld angewiesen ist. Auf, also das Jugendamt auf das Umfeld angewiesen ist. Das heißt, die Kita macht Kinderschutzmeldungen, wenn irgendwas komisches mit dem Kind ist, was, ähm, weiß ich nicht, ähm, kindeswohlgefährdend aussieht. Weiß nicht, da fängt es ja dann schon an, dass die Kinder, äh, weiß ich nicht, nach Rauch riechen, sich nicht mhm. artikulieren können. Ähm, ich habe auch schon mal von einem Fall äh, gehört, wo Zigaretten in der Windel waren. Ne? Also oh, da, da gibt es einfach so Sachen. Oder blaue Flecken, das Typische halt. Ne? Oder mhm. da gibt es verschiedene Sachen oder irgendwelche Verletzungen und da muss man sich einfach melden oder die Schule muss sich melden oder die Nachbarn melden sich und dann kann was getan werden. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist auch wichtig einfach, ne, dass man hinguckt, dass man ähm, ja, dann gar nicht mal aus diesem Denunziantentum oder sowas, sondern wirklich aus dem Kindeswohl heraus auch dann das Maul aufkriegt, weil ich glaube, da passieren teilweise auch so viele schlimme Sachen, ähm, wo ich mir natürlich auch mal wieder so die Frage stelle, krass ähm, ja. Genau, also. Wie, wie kann man eigentlich, ne? Also, natürlich ja. auch ein Grad an Überforderung einfach, ne? Also, es gibt ja. ja immer ein Warum dahinter, was das jetzt nicht sozusagen rechtfertigt, aber natürlich irgendwie begründet. Ähm, ja. Aber dann muss man natürlich eben, ja, wissen, wo man sich meldet.
0: Genau, und das Jugendamt und auch wir äh, vertreten die Einstellung, dass die Kinder am besten bei den Eltern aufgehoben sind, ja? Und das, ähm spricht auch schon stark dafür, warum wir überhaupt unseren Job machen, weil wir an sich erstmal wollen, dass die Kinder bei ihren Eltern bleiben, ja, ja. und oft wissen die Eltern ja selber nur nicht, wie es geht und wir versuchen ja. denen dann zu zeigen, wie es geht mit den Fähigkeiten, die sie halt haben, ja? mhm. also ich Spannend. würde behaupten, genau das Jugendamt und ähm, wir versuchen sehr menschlich zu handeln und gucken halt einfach, wie es gehen kann, ne? ohne ja. dass ein Kind irgendwie gefährdet ist
1: ja Krass, ey. Vielen, vielen Dank für diesen kleinen, äh, großen Ausblick in die Welt des Joe Kramers. Wunderbar. Ey, ähm, Also mega spannend, mega großen Respekt dafür. Finde ich total toll und ist auch super wichtig, äh, da irgendwie am Ball zu bleiben. Also genau, das war vielleicht den einen oder anderen gar nicht klar irgendwie, was dann sozusagen hinter Familienhilfe oder so steckt. Ich glaube, da kann man noch mehrere Podcasts äh, drüber, drüber philosophieren. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen über pädagogische Themen. Würde mich sowieso auch freuen. Mhm. Ähm, ja, geil echt, ja, bewundernswert richtig cool jo, ja. hatte ich erzählt letzte Folge, dass äh, wir unser, unseren Hausbesuch kriegen, ja ne von, ja, äh, hattest du erzählt ähm, ja, genau. wann war das, 21. richtig, genau, richtig ja, ja okay, dann habe ich okay. auch überlegt denn nachdem ich den letzten Podcast deine Scheide genannt habe dachte ich so <lacht> <lacht> vielleicht, äh, aber ach, scheiß drauf also, ich meine, das ist jetzt kein Hinderungsgrund ähm, ja, ja nope. deine Scheide, Alter, kam, äh, kann hat noch Potenzial nach oben, sag ich mal. <lacht> ja, Clickbaiting <lacht> funktioniert bei uns nicht so gut. Hat da nicht funktioniert. Nee, wir sollten mal wieder so einen Titel, ich meine, jetzt waren wir auch immer so, dass wir die Titel wirklich ehrlich ausgewählt haben. Vielleicht sollte man wirklich noch mal so einen, so einen Hundetitel Hunde nehmen, ne? So einen hundefrauen männertitel So ein Familientitel. Ne? Würde -Hu jetzt auch gut passen.
0: Hundewelpen. Ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Ach, schön.
0: Ja, Paul, ähm, oh, ja. Wie, wie sieht denn bei dir so ein, so ein, so ein, so ein Tag aus? Also bei hm. dir zum Beispiel, du, du hattest ja schon mal gesagt, also klar, du bist busy, ja, das wissen wir, Ich bin das immer busy. Ich. du Alter. bist busy, 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 busy. Ähm, und trotzdem wirkt immer alles so lässig und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Echt, so ein, ja? ich glaube, bei dir, ja, dir gibt es, glaube ich, gar nicht so einen klassischen Alltag ja, mhm. aber ähm, das kann ja als Unternehmer auch ziemlich geil sein oder vielleicht bist du deswegen ja auch Unternehmer, ne? also das hat ja. ja, du bist halt vielleicht nicht für so einen ähm, 9-to-5-Job.
1: Hm. Wobei manchmal ist es ein 9-to-5-Job, bloß ja. dass man irgendwie noch 80.000 andere Sachen macht. Ähm, aber ich würde fast sagen, wir heben uns das mal für die nächste Folge auf. Mhm. Ähm, dann haben wir heute quasi nicht so lange Monologe und ich glaube, wir führen den Podcast auch so nah, oder? Was denkst du?
0: Ja, klar, können wir machen. Spontaneous. Spontaneous.
1: Spontaneous. Joe wollte jetzt singen. Ja, also. Ähm, ähm, ja, doch nicht. Nee. Wir haben übrigens <lacht> noch so ein Familiending äh, als kleiner Tipp, aber ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr. Ähm, es gibt so Tony-Boxen, habe ich jetzt rausgekriegt. Meine Schwester Was hat sind mir Tony -Boxen? Das damals mal. Ja, ich erkläre dir das mal. Das ist vielleicht das Gadget des Tages, heute mal alles im Zeichen uh -huh. der Familie. Ähm, Tony-Boxen, das neue Lego 5.0 sozusagen. Ja, wobei Lego ist es auch nicht, aber so Sammelfiguren im Prinzip. Okay. Das ist eigentlich ziemlich geil. Es ist so eine Bluetooth-Box. So ein Würfel. Ja. Ähm, und du kannst da so eine Figur draufstellen, magnetisch. Und sobald die Figur draufsteht, fängt halt die Geschichte an von dieser Figur. Und Ach, äh, äh, man kann quasi, also man kann mittlerweile, weiß ich nicht, 180.000 Tonys kaufen. Die sind auch gar nicht mal so teuer, äh, gar nicht mal so günstig. <lacht> ähm, und dann hat halt jede Figur so ihre eigene Story, anderthalb ja. Stunden. Das also ist wie, wie Kassette 5.0 vielleicht eher. Gibt es auch, was weiß ich, Disney-Tonys und äh, ja. lieder Tonis hier von unter meinem Bett und so diese, also richtig cool. Ähm, und das Kind kann quasi Lieder oder auch Geschichten vor- oder zurückspulen, indem es immer rechts auf die Tony-Box ranhaut oder eben links. Das ist so ein bisschen so eine Art, ja, weiches, weiches Ummantelung dieser Tony-Box. Das Aha. heißt, es ist relativ stabil und, ähm, genau, das Kind kann halt an den Ohren zuppeln, um laut und leise zu machen und links und rechts ballern, um halt, äh, ja, ich sehe schon. Ähm, <lacht> Joe gehen hier sich ein zurecht, ey. Um sozusagen die Tracks eben äh, weiter vorzumachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, kurze Rede, langer Sinn. Ah, wie auch immer. Ich glaube andersrum. Ähm, Gibt es auch einen Kreativtoni und den kannst du halt selber bespielen. Ich kenne das von meiner Schwester schon ja. damals für meinen Neffen. Und jetzt haben wir ähm, das Ganze auch bestellt von so Nichte, von Xenia's Schwester, die Tochter. Und haben jetzt die letzten Tage, also haben gestern mal genutzt, als wir krank waren, um einfach mal ein bisschen zu recorden. Und haben so fünf, sechs Songs aufgenommen, Kinderlieder, aber auch so irgendwie, was uns so bewegt. Und ähm, das kannst du dann halt per App oder im Web halt hochladen auf diesen Toni. Und das hört das Kind dann sozusagen. Total geil. Also du kannst auch von außen hin sozusagen neue Tracks auch dazufügen. Und das fand ich ziemlich geil. Also es ist ein cooles, eine coole, coole, ähm, wie sagt man, eine coole Business-Idee. Ja. Äh, cooles Konzept auch fürs Kind und kannst dann halt so ein Regal machen für deine ganzen Tony-Boxen, aber im Prinzip, äh, Tony-Figuren sozusagen. Ja. Ähm, aber im Prinzip, ja, richtig cool. Vor allem können halt dann auch andere das bespielen und besprechen und es hat mega Spaß gemacht gestern. Ja, Kleines Gadget ich,
0: ja, <lacht> ich, ich kenne das auch, ähm, allerdings nicht mit diesen Tony-Boxen. Ich war übelst geflasht, auch durch eine Einzelverhilfe, ähm, weil der hatte mhm. super viele von irgendwelchen Figuren zu Hause und hat mir die so gezeigt mhm. und ich wusste überhaupt gar nicht, was ich damit jetzt soll. Und ähm, dann hat er die Konsole angemacht. Ich ignoriere jetzt einfach mal, was Paul für Gremasen schneidet. Und dann hat er die Konsole am Fernseher angemacht und das war ziemlich geil, weil der konnte einfach diese Figuren auf diese Konsole stellen und sobald er auf die Konsole die Dinger raufgestellt hatte, konnte er mit denen spielen. Das heißt, die gab es auch von Ach, da gab's irgendwelche Fantasy-Dinger und halt aber auch welche von Disney und von Marvel. Und dann hat er Hulk raufgestellt und dann konnte er Hulk in dem Spiel spielen. Hat er Iron Geil. Man raufgestellt, konnte Iron Man spielen. Bedeutet natürlich auch, die Eltern müssen diese Figuren kaufen, damit die Kinder hm. die spielen können. Aber finde ich genial. Hätte es das in meiner Kindheit gegeben, ich wäre ausgeflippt. Auf
1: jeden Fall. Also das ganze Marvel, Marvel -im Imperium habe ich ja jetzt erst in Corona nachgeholt. Das äh, wissen ja, wir bei unserem Podcast noch. Ja. Ich suchte schon mega. Es sollte ja 2020 sollte ja zwei neue Filme rauskommen. Ne? Ich glaube, einmal über Hulk tatsächlich oder über
0: Black Widow, weiß ich. Irgendwie und?
1: so. Ach, und über die Frau da, ne? Über diese Superfrau. Ähm, Black Widow? Die am Ende. Ach so, vielleicht ist sie das. Keine Ahnung. <lacht> ja, kann sein. Ähm, auf jeden Fall sieht man mal wieder mein Halbwissen, was ich mir in der Corona-Zeit angeeignet habe. Dein Halbwissen. Mein Halbwissen, genau. Nee, aber sowas ist cool. Also ähm, finde ich, sowas finde ich auch äh, interessant, cooles Spielzeug einfach. Ne? So ein bisschen digitalisiert und trotzdem nicht total abgespaced, so sondern irgendwie, ja. Ja, Ach, was äh, so mit, mit den Sachen, ja. die wir früher gesammelt haben. Hast du Gogos
0: damals? Habe ich das schon mal gefragt? Ich Klar, äh, Man hatte ich, äh, war mein Lieblingsgogo. Ja, ja.
1: Ach, geil. Oder haben wir drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht, ob wir drüber gesprochen haben in einem Podcast. Ich war ja so der Gogo-Star. Ja? ja, und jetzt nur so noch an der, der Stange. Ja. Äh, nee, In der Grundschule, äh, an der Stange. Ich habe damals immer übelst wenig Taschengeld bekommen und ähm, habe sozusagen mir eine komplette Bauchtasche, ja, damals hat man ja Bauchtaschen getragen, ähm, eine komplette Bauchtasche voller Gogos erspielt im Prinzip. Immer einen nach dem anderen. Und zwar habe ich nämlich mit meinem ganzen Geld, was ich hatte, ein Gogo mir überhaupt selber gekauft. Und das war mit Glück, habe ich glaube ich dann so, so einen übelst krassen mir erspielt. Und der hat alle niedergemetzelt. Und dann habe ich halt alle abgezogen. Ne? Das war ja immer so. Eins gegen eins, und wenn du gewinnst, kriegst du den Gogo von dem anderen. Ja. So haben wir es jedenfalls gespielt auf dem, dem äh, Flur. wir auch. Und äh, ja, irgendwann war ich Gogo-Star, Alter. Ich hatte alles. Ich hatte sie alle. Ja, ja das ist cool. ich, ich hoffe, sie sind noch da auf dem Dachboden. Ich muss eigentlich mal nachgucken.
0: Ja, guck, guck mal nach. Ich kann mich, wie gesagt, Ach. nur noch an Mucky-Man erinnern und wie sie, sie ja. so allgemein ausgesehen haben, aber mehr. Die ja. sind nicht so im Gedächtnis bei mir geblieben.
1: Ja. Tamagotchis. War ah ja auch noch die Zeit, ne?
0: Ja, da hatte ich mal so ein richtig geiles, äh, ich weiß nicht, zwölf in einen. Da konnte man sich aussuchen, ob man einen Alien, einen Dino, ein Hund oder eine Katze und so. Hammer, ja. Und auch auf der Uhr ja. hatte ich mal eine Also ich hatte mal so eine Tamagotchi uhr krass ja, ja. Ich habe nur...
1: meinen einzigen, den ich hatte, mit Orangensaft ertränkt. Äh, äh, ja? <lacht> ja, der hatte Durst. Das ist auch nicht, irgendwie äh, habe ich falsch gemacht. <lacht> ja, ja, das war dumm. Naja. Jo, jo, jo. <lacht> ähm,
0: ich ja, also, würd... ja. Ich wollte dich noch mal fragen, äh, mhm. hast, hast du mal Bock auf City-Golfen? Willst du mal mitkommen?
1: City-Golfen? Super gern. Wo ich, ist das denn?
0: Na Ich, äh, ich gehe doch immer so, ich weiß nicht, das ist nicht legal, aber die Polizei hat noch nie was gesagt. Die fahren immer vorbei <lacht> und winken. Ähm, City-Golfen, es gibt in Adlershof ein Gelände, was offen ist. Und mhm. da stellen wir uns in so eine super günstige Ecke und dann kann man wunderbar ein paar Abschläge machen.
1: nein. Doch. Schön die alten Scheiben von irgendeiner alten Brauerei. Nein, nein, nein,
0: nein. nein. Also, das ist Wahnsinn, wie weit man abschlagen kann. Ja, ich bin überrascht, ah, ja. wenn, du, wenn du das erste Mal einen Golfball abschlägst, der so richtig weit fliegt, das sind bestimmt ja. 150 Meter, vielleicht 100 Krass. Meter, vielleicht übertreibe ich, vielleicht aber nur 20. Aber das, das Ding fliegt und du weißt manchmal, siehst es manchmal nicht. ne? Das fliegt so ja, weit Unglaublich. und da sind weit und breit keine Scheiben. Kannst du aber mal mitkommen. Ich weiß
1: noch, ja, unbedingt sehr gerne. Also mein erstes und einziges Erlebnis mit Golf äh, war tatsächlich äh, nach der Trennung unserer Band, unserer Schülerband. Wir haben dann äh, beschlossen bei der letzten Probe, wo wir gemerkt haben, ach, eigentlich geht jeder irgendwo anders hin und ah, es wird nichts mehr. Und es war so die Schülerband. Ne? Wir haben mega geile Konzerte gespielt, wie hieß ein Bratfisch. Also so hieß die Band. Und es war einfach eine geile Band. Ach, das kennst du kennst ja aus dem ne? aus von meinem 30. Ja. Und irgendwann hat sich das so ein bisschen auseinandergelebt und dann haben wir eine Probe noch gehabt und dann haben wir gesagt: ach komm Leute, das hat doch keinen Sinn, wir fahren golfen. <lacht> und dann sind wir nach Blankenburg gefahren. Ähm, hier Berlin-Blankenburg sozusagen, mhm. da Mal Malo, Malo, Malcho, Panguana-Soft da in der Ecke. Ja. Und da gibt es einen Golfplatz. Ja, und dämlicherweise, du darfst ja auf so einem Golfplatz gar nicht spielen, ne? Du nee. kannst erst spielen, wenn du da sich dich freigespielt hast, sozusagen, also freigeschalten hast. Und auch das nötige Kleingeld. In dem Sinne hat es nur für Abschläge gereicht und ähm, da habe ich mich ziemlich dämlich angestellt tatsächlich. Also so richtig Spaß hatte ich da nicht. Ne? Und die sind auch nicht weit geflogen.
0: Ah Okay. Also vielleicht. Ich hatte also so ein
1: bisschen so das Gefühl, dass ich so nur nicht ganz so gut aussehen, so diese sexy Girl aus DSF Sportclips war, weißt du, damals äh, DSF nach 0 Uhr, wo dann hier sexy girls mit ihren knappen Hösten beziehungsweise komplett nackt dann gegolft haben. Kennst du das noch, so die Werbung? Äh, nein. Nein? Doch, das kenne ich natürlich. Das war doch, das war doch Pornhub äh, der, der 90er im Prinzip. Ja. <lacht> DSF, Alter. Ja, sexy Sportclips oder so, wie das hieß, keine Ahnung. Ich habe immer heimlich geguckt als kleiner Junge.
0: Mit 18.
1: Genau. Ja. Nein, ja. 17,5.
0: Ja, okay, dann äh, nehme ich dich mal mit. Mal gucken, ob wir das dieses Jahr ja, noch Mann. machen, weil es jetzt kalt wird, aber klar.
1: Ja, Corona ist ja gerade wieder übelst äh, am Start, ne? habe ich gemerkt irgendwie. Also ich bin ja hier in meinem Haus in Bernau relativ unbedacht und dann zack, fährst nach Berlin, alles abgeriegelt und äh, keiner kommt mehr rein und raus. Und ne? ich wäre am Montag, am Montag ist es soweit, am Montag ist Notartermin ne? bei mir in äh, MV uh. mit der Villa. Naja, und äh, ich freue mich schon mega drauf. Heute habe ich den Kreditvertrag unterschrieben ähm, morgen sitze ich unter der Brücke und äh, am Montag, nee, Quatsch, vorher muss ich natürlich noch einen Notarvertrag unterschreiben, dann sitze ich unter der Brücke. Mhm. Genau, und dann hoffe ich natürlich, dass ich irgendwie nach Greifswald reinkomme, aber das Gute ist, ich habe ja noch ein HGW-Kennzeichen, Hansestadt-Greifswald-Kennzeichen, also von daher. Ah ja, dann denke kommst ich Sie mal, da ja ganz gut Ich fahre rein. mit Wohnwagen, ich fahre Sonntag mit Wohnwagen hin, äh, einfach ein Ehrlich? bisschen länger da bleiben, jojo, jo, Bock drauf. Ähm, Sonntag bis Dienstag blind bin ich da Aha. und das wird natürlich großartig gefeiert. Und unsere ganze Fanbase fragt sich, was machen die denn, was announcen die, also die haben natürlich uns noch nicht gehört, bei Fischkram hoffe ich, also denke ich mal, die Leute sind schon so ein bisschen am munkeln, was denn verkündet wird, weil ich jetzt jeden Tag so ein Bild mache, so noch sechs Tage, noch fünf Tage, noch vier Tage und immer so ein paar kryptische Bilder ja. schon durchblitzen lasse. Und ich freue mich schon mega, es wird ein geiles Projekt, wir haben richtig geile Ideen, auch was das Studio angeht, wir werden also ja dieses Proberaumkonzept auch durchziehen mit stundenweise Vermietung an Bands, also Kulturlandschaft schaffen. Und gleichzeitig, und das weiß ich jetzt, wird das Studio, also wird das Proberaum so fett sein, dass man da halt auch äh, sehr, sehr gut studiomäßig äh, aufnehmen kann und auch mastern kann. Ähm, mhm. Denn die Studios werden tatsächlich, wo wir mit denen wir jetzt kooperieren, die werden zum Beispiel auch von Universal benutzt. Ähm, Disney hat da Produktions sich Sachen einbauen lassen, wo die quasi so synchronisieren, mhm. die Disney-Filme in Berlin und so. Also Stark. mega krass, richtig, richtig geil, freue ich mich mega drauf. Ähm, wie bin ich jetzt abgekommen? Corona. Genau. <lacht> <lacht> äh, ich, ich hatte heute schon wieder so eine, so eine Begegnung der dritten Art irgendwie. Ähm, das ist echt so. Es gibt ja immer noch Leute auch, die, die sehr Corona-kritisch sind, sage ich mal. Ne? Wie, wie siehst du das denn?
0: Ja, also es gibt diese Leute. Und ich bin äh, ständig immer am Abgleichen. Ähm, wie man, Also das ist ja, ne, die ganzen Nachrichten und die ganzen Meldungen, die man so kriegt, die laden ja ein dazu, dass man entweder Gegner wird oder dass man panisch wird. Ne? Das sind so die ja. zwei Extreme. Und zwischen denen, zwischen denen versuche ich mich so auszutarieren, dass ich noch gut leben kann. Und ja. ich nehme ich nehm das ernst. Ähm, ich glaube, man sollte alles tun, was man machen kann. Man sollte nicht panisch werden und man sollte ja einfach einfach so Rücksicht nehmen ne, auf andere, auf sich. Und hm. deswegen, du hattest es ja vorhin auch schon angesprochen, wir haben ja die Rumba gerade oder die Einrichtung geschlossen. Und nicht, weil wir jetzt hier irgendwie Panik machen, sondern weil ein Teil der Kollegen im Urlaub sind und der andere Teil hat Halsschmerzen bekommen und mit hm, Symptomen. Halsschmerzen
1: ist das neue Synonym für ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ich habe einfach keinen Bock.
0: <lacht> ich habe einfach keinen Bock. Nee, das würde ich ja. den Kollegen nicht unterstellen. Ähm, nein, die haben nein, Halsschmerzen nein. und somit dürfen sie, weil es ein Symptom ist, nicht arbeiten. Es wäre
1: übelst geil, wenn du jetzt einfach den Kollegen das mal unterstellen würdest. Das, das wäre richtig, richtig, ja. richtig geil, rechtlich ähm, auch ja. richtig geil.
0: Nee, und Bitte. deswegen, die äh, haben dann einen Test machen lassen, die Testergebnisse warten jetzt und dann haben wir gesagt, okay, okay. dann machen wir pro forma einfach die Einrichtungen zu, weil ja. wir wollen kein Risiko eingehen und ähm,
1: Schaukelst du dir ein bisschen die Eier?
0: Ja, glaube ich nicht. Ich habe so, <lacht> hab noch so viel zu tun, ähm, dass ja. ich da jetzt gerade auch äh, noch ordentlich, also ich arbeite gerade nicht weniger als vorher, obwohl die Einrichtung zu ist, ganz komisch, ja.
1: So ein Mist, ey. Ja, aber es ist oft so, ne? Also dann mhm schließt man irgendwo was oder so oder geht nicht hin und macht dann doch noch mehr Scheiß. Also mir fällt es immer auf, wenn ich so Homeoffice mache ne und dann mir dann vornehme, ach, heute Alter, heute machst du nur so drei vier Stunden und dann bist du doch den ganzen Tag dran. Ne? Und der ja. Tag vergeht, geiles Wetter, dein Garten sieht gut aus und du bist aber nur am Hasseln. <lacht> hattest du eigentlich mal in dieser,
0: in dieser Zeit, wo hm? Lockdown war, ähm, so du hattest doch bestimmt auch ganz viele Video-Call-Meetings, oder?
1: Ja, aber nicht so viele wie du und tatsächlich hatte ich ein mega entspanntes Leben beim Lockdown. Also dadurch, dass ja doch auch alles abgesichert war, wir hatten sozusagen ähm, Videounterricht halt auch direkt gemacht. Ne? Ja. Klar, ich hatte auch hier meine äh, kleinen Shows dann sozusagen, habe ja auch bei Facebook ab und zu mal selber gestreamt und die Sachen übernommen ja. und das Koordinieren und so, das war schon da, aber ich hatte natürlich wenig Anfragen, was mir in der Zeit keine Angst gemacht hat, weil ich wusste, woher es kam. Ne? Und wir hatten halt so eine ähm, so eine Base, sage ich mal, an Kundeninnen, an, an Kundinnen, Kundinnen so also an Kundschaft, die äh, auch da war und die wir bedient haben online. Von daher hatte ich keine Angst. Und somit hatte ich ein relativ entspanntes Leben, weil man ja nichts machen durfte und es war auch, ja. ist auch nicht viel angefallen. Ja, und von daher hatte ich auch nicht so viele Videocalls, aber ich weiß, was du meinst, ja. ja, ja. So mit viereckigen Augen dann irgendwann das Bett ist. <lacht> Schon irgendwie von, von, von Zoom geträumt hat auch noch, ja.
0: Ja, hattest du, hattest du da mal so eine, auch wenn du nicht so viele hattest, ähm, irgendwelche Videocall-Meeting-Fails? Fails? Ja.
1: Nee, leider nicht. Also es gab ja sogar, es gab ja sogar Agenturen oder Sachen, die sich dann irgendwie was Lustiges eingefallen lassen. Da konntest du so ein Lama buchen, ne? Was dann plötzlich als, äh, als Zoom-Teilnehmer aufgetaucht ist in, in so einer krassen, äh, also zum Beispiel äh, auch so bei Manager-Meetings oder so, ne? hat sich so ein, so, ein, so ein Tierhof quasi was einfallen lassen, weil die halt keine Besucher mehr hatten, ne? Ja. Konntest du dann das Alpaka da äh, mieten, was dann in so einem zoom, <lacht> so einem zoom aufgeteilt Alter. Fünf Manager, ein Lama. <lacht> war, geil. Ja, ja. Nee, hatte cool. ich nicht. Hattest du einen Fail? Also hast du einen coolen Fail gehabt?
0: Nee, ich hatte Oder auch keinen Fail. Ähm, ah, ja. Ich habe aber von, von, von einer Freundin gehört, dass die einen Fail hatte. Die war im Studio also im Studium meine ich, nicht Studio, Studium mhm. und ähm, natürlich super viele Leute und ich glaube, die machen dann auch das Ganze so, dass der Dozent ähm, dann gefilmt wird ja und Ton über, also und die ganzen anderen Leute, die zugucken, also die ganzen Studentinnen ähm, muten sich alle, genau, die, die Studierenden ähm, muten sich und, ähm, und sie hatte irgendwie eine, weiß ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwie eine Ansage an alle und dann hat sie sich nicht gemutet, ähm, und alle anderen waren aber gemutet und dann hat sie so voll abgelästert: So, was soll denn der Scheiß hier? Und dann hat sie so richtig <lacht> losgelegt und Ganze, die ganzen 600 <lacht> Leute konnten das alle hören. Das war witzig. Und es war ja.
1: ganz klar, dass sie es war. Sehr geil. Genau, es ja, war einfach ganz gut. klar, dass sie es war. <lacht> Na, herrlich. Ah, sowas immer. Ich, ich feiere das total. Finde ich find das immer sehr witzig. ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Ja, ja. Nee, aber ich finde so ein bisschen, also momentan ist ja, ich bin auch gerade so ein bisschen am Überlegen, ich habe halt gehört, dass Leute angezeigt werden. Eine Musikschule wurde wohl angezeigt, da war im Schaufenster halt zu so sehen, dass sie Musikunterricht gerade machen, hat einer von außen dann gesehen, dass der sie keine Masken trugen und hat äh, kurzerhand einfach mal angezeigt. so. Ne? Finde okay. ich krass, auch so diese Selbstjustiz gerade so, was so Masken tragen angeht und so, finde ich bedenklich, eben gerade auf dem Weg zurück. Äh, mit der Bahn bin ich heute gefahren, das war ein Fehler, aber... Durch den blöden Kabelbrand da irgendwo mhm. äh, ewig gebraucht. Aber als sie zurückkam, genau, war irgendwie so ein Disput zwischen zwei Frauen. Die eine hatte wohl die Maske abgenommen, weil sie was essen wollte. Und äh, hat die dann auch irgendwie abgelassen, scheinbar, und ähm, hat ganz laut telefoniert oder gesprochen. Und die andere hat sie halt die ganze Zeit darauf hingewiesen, dass sie die Maske aufsetzen soll, in so einem Vierer, ne, die beiden. Ja, Ja. Und irgendwann ist die andere aufgestanden. Hat wild gestikuliert, die andere hat sie dann angefasst und äh, ja, fassen sie mich nicht an. Und, also, und dann denke ich mir immer so: Leute, ähm, also, wenn es mir dann, also, wenn ich in der Situation wäre, ich würde jetzt denjenigen nicht darauf hinweisen, weil ich weiß auch nicht, was er hat, also, ob er auch eine Maskenbefreiung hat oder so. Ja, wenn's, wenn ich wirklich Angst hätte, ja, dann geh doch weg. Alter, ja, weißt du, dann, dann, setz dann doch geh doch einfach, einfach weg. Ähm, ja. Auf der anderen Seite. Genau, bin ich sozusagen so einer, der schon sagt, okay, es wird schon alles irgendwie eine Richtigkeit haben. Sicherlich ist nicht alles wahr, aber ich denke, dass Masken an sich wahrscheinlich uns schon schützen. Äh, nicht uns, sondern unsere Mitmenschen. Also ich glaube, es ist auch erwiesen, dass es das halt dann weniger Spreading äh, gibt dadurch. Ne? Mhm. Ähm, und von daher, ja, what the fuck, Alter, muss ich ja halt diese scheiß ja. Maske tragen. Wir haben jetzt gerade auch selber welche produziert, aber es gibt halt viele Leute, die sich mittlerweile aufbegehren und die dann irgendwas erzählen wollen, auch dass die Wissenschaftler keine Ahnung haben, dass sie alle von Pharmakonzernen irgendwie gesponsert sind und so. Und da denke ich mir dann oft so, fuck, Alter, irgendwie nimmt es gerade eine Richtung an, auch von Leuten, wo man es nicht so denkt, dass man ja. denkt so, Alter, mh. Ah, und man würde so gern was dagegen setzen, aber hat selber auch gar keine Argumente, weil es ist gar nicht mein Feld. Ich kann mich ja nur darauf verlassen, was mir irgendwie alle sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass wir hier einer globalen Verschwörung irgendwie äh, auf dem Weg sind. Ich finde es auch kritisch mit den Masken und der Maskenpflicht und der Einschränkung. Ähm, aber ich würde einfach mal sagen, zum Wohl aller kann ich mich da auf jeden Fall mit abfinden, das dann eben äh, zu tun, in ja. den Situationen, wo es notwendig wird. So, ne?
0: Ja, genau. Also ich... Ich finde das immer so witzig bei den ganzen äh, Demonstrationen, wo die sagen, ja, hier, wir sollen jetzt Masken tragen und wir dürfen uns jetzt nicht mehr äußern und so. Ja, also du bist gerade auf einer Demo, um <lacht> zu äußern, dass du dagegen bist, ja. Und du wirst ja. gelassen, trotz Corona. Also was ist denn los mit ja. dir? Ja, ja, ja. also äh, ganz absurd. Ich hatte aber auch eine Situation, ich war ja vergangenen Sonntag auf Dresinenfahrt und ja, geil, ähm, ja. äh, war ganz witzig, also, ja. Äh, sind wir mit der Familie einfach mit zwei Dresinen so da lang langdresiniert. Und, <lacht> wo seid wo sei ihr gewesen? Ähm, Templin. Ach ja, ach wir sind, schön. Wir sind das ist eine richtig geile Eche, schön, oder? genau, wunderschöne Natur. Und dann sind wir dann so ein bisschen da lang, hat viel Spaß gemacht. Und auf dem Rückweg im Regionalzug äh, hatte ich die folgende Situation. Mal gucken, was du gemacht hättest. Ähm, ich saß da auf einem Vierer mit Mundschutz und meinen 1000 Nichten. Ich habe ja fünf Nichten in mehr oder weniger gleichem Alter. Und dann sitze ich da und dann kam so eine Öko-Familie. Vater, wie Mutter, du hast Kind. fünf
1: Nichten in deinem
0: Alter? Nee, in einem Alter, so, im gleichen okay. Alter von denen, nicht von <lacht> mir. So, ja, 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 Und ähm, genau, und dann äh, hatte ich mein iPad mit und die Kids konnten auf dem iPad malen. Ne? Ich habe denen das beigebracht, wie das geht und dann haben die sich da hingesetzt und konnten so voll cool malen, äh, Hammer mhm. Bilder. Und äh, war richtig lustig. Und dann das Mädchen von den äh, Öko-Leuten dort hat immer so von hinten geguckt, ja, hat immer so rüber <lacht> wollte immer nur ein bisschen was sehen, ähm, weil es davon so fasziniert war und aber wusste, komm, wir sind hier Menschen und wir sind Fremde. Und genau, und dann habe ich irgendwas getrunken irgendwann mal, nehme meine Maske runter, trinke so Wasser und mache die Maske wieder hoch und habe mich verschluckt, ja, und setze dann die Maske nicht auf und huste, huste in meine Elmbeuge. Und die öko da, die äh, hat dann so gelacht, ja, aber nicht so von wegen, ha, ah, das ist ja witzig, sondern der ist ja blöd, ja, der, ähm, also wir tragen hier Masken, damit wir uns nicht anstecken. Und der hustet nicht in die Maske, sondern in die Elmbeuge. Und ich dachte aber, bist du blöd? Du hast wohl nicht gesehen, dass ich mich gerade verschluckt habe. Und dann dachte ich so, es wäre übelst unlogisch, wenn man sich an Wasser verschluckt, dann in so eine äh, Maske rein zu husten. Ja? Aber ich habe natürlich trotzdem verstanden, <lacht> was sie meinte. Und danach hat sie, ja. ich habe sie dann angeguckt und dann hat sie aufgehört zu lachen, weil, sie, weil ich das nicht witzig fand. Ja? Und sie dann, deine Muskeln gesehen hat.
1: <lacht> äh, Kommt du gleich da, da. Öko Mama, Hast du ein Problem? Also
0: Hast du noch ein Problem? Geh weiter. Und dann, ähm, genau, und dann hat sie mit ihrem Mann darüber geredet und ich dachte so, ich höre das alles, was, was soll das? Ne? Red, red doch einfach mit mir. Genau, Na, echt Aber geil. So eine
1: Situation sind dann, ne? Hast du dich dann nochmal umgedreht und den Maxen gemacht? Nee, ach Quatsch.
0: Nee. nee, nee. Ich Komm ja, du gleich rüber, du. Ich, ja ich setze gleich die Maske ab. Ich glaube, ich werde nur aufbrausend, wenn man mich beim Pinken äh, blöd anmacht, wie das eine ja. Mal. Oder wenn Ungerechtigkeiten passieren, äh, wenn Leute mhm. gefährdet werden oder so. Ja, ich so ja da habe ich mich heute
1: kurz, da habe ich heute wirklich kurz gedacht, ist das jetzt eine Ungerechtigkeit oder nicht. Aber dann habe ich gedacht, okay, ich mische mich da jetzt einfach nicht <lacht> ein. Weil äh, ich habe ein Detail unterschlagen bei diesen Menschen. Ja. Handelte es sich tatsächlich um eine äh, Frau die hier, sage ich mal, wahrscheinlich aufgewachsen ist und um eine Frau, die sozusagen etwas, ähm, wie soll ich sagen, nicht ganz, also die haben sich quasi dann auf Englisch unterhalten und sie war auch noch dazu dunkelhäutig. Also die, die die Maske verweigert hat. Ja. Ob sie sie wirklich verweigert hat, weiß nicht. Sie meinte, sie wollte was essen so, ne? Und ähm, das ist in so einem richtigen Bitchfight ausgegratet. Und sie ist dann auch richtig hoch und laut und so. Und dann habe ich so ein bisschen was von wegen Rassismus gehört. Und dann wäre ich natürlich immer hellhörig in dem einen, dass ich denke, okay, muss ich da jetzt mithelfen oder muss ich gucken? Ich habe aber auch das ganze Vorgeplänkel mitbekommen und irgendwie hatte ich so das Gefühl, die Rassismuskarte wurde dann irgendwie so einfach rausgeholt, aber schwieriges Thema, ganz schwieriges Ding. Ich war ganz froh, dass ich dann aussteigen musste und wie gesagt, äh, Bitchfight, äh, die haben sich auch gemeinsam gefeitet und ich glaube, irgendjemand <lacht> ist dann weggegangen. Äh, aber genau, es ist auch wieder so, so ein typisches Klischee-Ding einfach, ne? so ja. irgendwie, ja, keine Ahnung. <lacht> Aber da, also da frage ich mich dann auch wieder immer, wie bei unserer letzten Folge ähm, oder vorletzten Folge. Ähm, oh, sind wir hier am Ende angelangt? Nee, noch nimmt es auf. es ähm, hat gerade bei mir so bumm gemacht. Habe so ich, ein hab ich, hab ich gehört. Wir sind,
0: es war auch genau ah. bei, einer, bei einer Stunde gewesen. Ach, okay. Echt, ja? Meine ich. Ah. Okay, aber sag mal weiter. Ähm, was wollte ich sagen?
1: sehr ja gut zugehört.
0: <lacht> also, also du warst ja noch ein bisschen bei der Situation von ich glaube ja,
1: aber keine Ahnung, weißt Alter, du nicht ich mehr? weiß nicht, sind wir schon bei einer Stunde dann müssen Wie wir sind jetzt die, bald Schluss machen wir ne? sind
0: bei einer Stunde und lass mal Schluss machen ähm, aber ja. hast du zwei Fragen? zwei Männer, zwei Fragen?
1: klar, hast du einen Whisky
0: eigentlich vorgestellt heute? nee, du bist dran, ich hatte äh, gestern ich äh, letzte dran. Woche den Darkside den oh, ich Bomor. Wollte dich
1: unbedingt ich wollte dich unbedingt nicht äh, unterbrechen ich habe heute deswegen mir heimlich eingegossen äh, vom Kuboschan Kubokhan. Weiß nicht, den hatten wir, glaube ich, sogar schon mal. Sagen? Ja,
0: ja, ja, den hatten wir schon mal. Ja, okay, stellen wir den
1: ich. heute nicht vor. Kubockern, äh, Single malt, hört euch einfach mal Folge 3 an oder so. Da wird er wahrscheinlich <lacht> <lacht> nochmal vorgestellt. Krass, ja, dann sind wir schon wieder übelst am Überziehen gewesen, weil wir natürlich heute so viele interessante Themen plötzlich drin hatten, womit wir gar nicht gerechnet hätten, oder?
0: Bis auf du, weil du dich doch vorbereitet hast. Ja.
1: Nee, das, ach, das war am Anfang war ein Scherz. Also ich hatte gar so. keinen Plan, ne? Also, ja. ja, aber wie ja, also, genau, dann hab, lass, lass durchziehen, oder? Zwei Männer, zwei Fragen. Hast du eine da?
0: Ja, ich habe eine da. Ähm, mhm. Ist natürlich jetzt erstmal inspiriert von einer anderen Geschichte, aber ich frage dich mal, mhm. ähm, was war die längste Zeit, wo du dir nicht die Zähne geputzt hast oder nicht putzen konntest?
1: Inspiriert von einer anderen Geschichte? Okay, äh, die längste Zeit, wo ich mir nicht, die, ich, ach, das ist, äh, also so Tage kann man nicht sagen, also manchmal ist es so ein Tag oder so, Weißt du, da ist so irgendwie, äh, also das ist mir mal letztens irgendwann mal passiert, so vor ein paar Wochen, äh, da bist du so morgens so in deiner Morgenroutine, also ich putze mir erst nach, den, nach dem Essen die Zähne. Ne? Ähm, ich auch. Und ähm, mach mich dann so fertig, bin mit dem Hund raus und irgendwie war, musste alles schnell gehen und ich so, naja, okay, dann nachher, putze nachher noch schnell die Zähne, bevor du los musst. Ne? Erstmal mit dem Hund raus, irgendwie war alles sonst, dann merke ich so irgendwie nachmittags im Büro, fuck, Alter, Mann, Scheiße, ey. <lacht> Keine Zähne geputzt, richtig dumm. Du hast auch so diesen ekligen Geschmack im Mund. Aber ja, also länger als ein Tag auf gar keinen Fall und auch vor allem nicht öfter.
0: <lacht> ja, äh, ja, ich, ich frage deshalb, weil ich war damals mal mit meinem Kumpel äh, Florian. Schöne Grüße gehen raus, auch wenn er ähm, genau Florian leider verstorben ist. Ähm, ah. Grüße kriegt er trotzdem. Ja, einmal. Auf jeden Fall. Und ähm, genau, wir waren damals mit seinem Vater auf ein Wehrmachtsfahrzeugtreffen nach Cottbus gefahren. ja was? <lacht> Da waren wir Teenies, ja. Der Vater war so äh, Wehrmachtsfahrzeug-Fan und der hatte damals eine Kutsche, ja. Ähm, eine Kutsche, also irgendwann ist ja ist im Krieg das Benzin ausgegangen und dann äh, hatten wir als Streitwagen quasi ähm Kutschen, ja, und mit so einer Echt? alten Kutsche, äh, genau, ist er dann auf dieses Wehrmachtsfahrzeug treffen und dann gab es da halt so Freaks, ja, das sind Freaks, die kommen da mit so Halbkettenfahrzeugen und Panzern und einem russischen Krass und weiß nicht was alles und, ähm, genau, und ich hatte da meine Zahnbürste vergessen und das war super doll abgelegen und ich habe ich hab mich nicht getraut damals, ich weiß nicht, ich war zwölf oder so, ich habe mich damals mhm. nicht getraut irgendwas zu sagen und habe es halt einfach, immer wenn, wenn wir so früh aufgestanden sind, da gab es so so, so Komische Dixie-Toiletten und so ein Waschbecken. Und ich habe dann immer hm. gedacht, ja, ich gehe jetzt Zähne putzen und äh, konnte halt aber <lacht> nie Zähne putzen. Ich hatte, ach, das Einzige, was ich hatte, war ja, eine Zahnpasta, aber das war richtig das gut. Unangenehm. Ich bin
1: wenigstens mit dem Finger oder so. Ne? Ja, ja, genau.
0: Aber das war ja, die sehr die unangenehm. Ich dachte, du hast vielleicht ja, auch so eine krass. Geschichte. Okay. Ja, nee,
1: so eine habe ich nicht tatsächlich. Nee, nee, nee. Nee, 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 raus. nee, nee, nee. Jo, nee. ähm, meine Güte. Äh, wie viele Frauen hast du schon gehabt?
0: im Keller, oder was meinst du? Ja, natürlich. <lacht> Sag mal, nee, in was deinem du? Leben. Was meinst du? In, in genau, einer was,
1: Beziehung, also beziehungsweise Beziehung plus.
0: Beziehung plus? Ja. ja ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf <lacht> antworten will. Ähm, okay,
1: musst du. Äh, doch, musst du. Na klar, musst du.
0: Ist ja klar. Ja, Paul versucht jetzt hier künstlich den Druck zu erhöhen. Mhm. Ähm... Ja, Paul, ich würde es witzig finden, wenn ich eine Zahl sage und du die einfach piepst. Mhm. Ja, das wäre witzig, aber das wirst du nicht machen. Ich weiß
1: nicht, ob, ich weiß nicht, ob ich die piepen kann. Doch, ich kann sie einfach Na, rausschneiden.
0: Genau, ähm, äh, genau. Ist das so schlimm? Ich versuche mal ehrlich zu sein. Eins ist die Zahl. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Da weiß ich jetzt nicht. Also, ne? bei Joe weiß man nicht, ne? Also, ähm, da er guckt manchmal so ehrlich rein wie so ein Reh und hat trotzdem so ein verschlucktes Lächeln im Hals. Ähm, na gut, lassen wir das mal so stehen. Ja. Hat keiner gesagt, dass wir ehrlich sein müssen. Nee. Äh, okay, Frage von dir. Ähm, hast du schon mal irgendetwas gefälscht? Klar, permanent. <lacht> nee, früher, siehst du, darüber müssen wir eigentlich noch mal unbedingt reden. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, vergessen. Ich habe ja meinen äh, guten alten Freund aus der, aus, der, ähm, aus der Gymnasialzeit wieder getroffen, letzte Woche Montag, glaube ich, oder so. Ja. Ich weiß gar nicht, haben wir darüber gesprochen letztes Mal im Podcast? Ich glaube nicht, ne? Nächste Folge, sprich mich bitte drauf an, über meine wundervolle Karriere als ähm, Abschreiber und, ähm, wie nennt man das, Cheatmaster, als Cheatmaster, wir waren weltberühmt, mein guter Freund Kenneth, Grüße gehen raus, ähm, hat mir überhaupt noch mal die Augen geöffnet letzte Woche, was wir alles für geilen Scheiß gemacht haben, Alter, und das wird nächste Woche auf jeden Fall alles mal hier gedroppt, einfach nur hammergeil, ich habe super viel davon schon vergessen, also erinnere mich bitte, ähm, okay. was war die Frage? Was du alles schon gefälscht hast. Gefälscht. Achso. Ja, Unterschriften. Vorrangig Unterschriften. <lacht> <lacht> ah, schön. Ähm, ja, Joe, dann an dich noch eine äh, Frage, die sich ganz klassischerweise natürlich ähm, mit dem ah, Jetzt hätte ich mich vorbereiten müssen. ne? Ah, ja, gut, gut moderiert, gut eingeführt, die Frage und dann zack... Äh, ähm, was war so Was war das Schlimmste, äh, was war so das Ekligste, was du mit in, dein, in deiner Jugend, Teenie-Zeit gemacht hast? Also es gibt ja so typische Filme, die so Sachen zeigen wie Kekswichsen und so eine Sachen. Also das bitte nicht so ins Detail gehen, ne? aber also so diese Peer-Group-Sachen, so, weißt du? wo man dann so eklige Sachen machen muss.
0: Gibt da was in deinem Leben? Ähm... Also wir haben auch wieder rauspiepen. Sowas, also sowas wie in dem Film, was du gerade beschrieben hast, sowas haben wir nie gemacht und ich wäre nee, auch ich nicht auch auf nicht, die ey. Idee gekommen und nee. ich hatte irgendwann mal mit Leuten gesprochen die dachten, das wäre so ein total normales Jungs-Ding, ja, auf hm. gar keinen Fall, ja. ich hätte äh, ich sowas nicht gemacht, glaube ich, ja, ich, ich also ich, glaub, ich kann so mich, ich, ich weiß nicht, das war ein deutscher Wahrscheinlich Film, haben aber, achso, ne, ähm, ach war ein deutscher Film, scheiße, ja, ähm, also ich kann mich erinnern, was, mhm. zwei Sachen fallen mir ein bei Thema eklig und äh, Gruppe, Piergruppe, wir waren damals irgendwann so halbstarke und haben halt ähm, Partys gemacht und haben so angefangen, so das, die ersten Sachen zu trinken. Und da war dann irgendwann auch mal Flaschendrehen dabei und dann gab es irgendwann diese Aufgabe, du musst dann, ähm, weiß ich nicht, das war die Flasche Bier trinken also die, den Rest in der Flasche Bier trinken und da wurde dann so reingeascht und Senf reingemacht und oh, Ketchup reingem fuck, so ja, mm, sowas also das war einmal mm, da kann ich mich erinnern und das andere mal ähm, auch der Flo von dem ich erzählt hatte der hatte von seinem Opa irgendwie oder also ich weiß nicht ob er das von dem bekommen hatte oder ob er es einfach nur gefunden hatte eine VHS Kassette ge gehabt wo die Aufnahmen drin sind wie damals also wie damals schon quasi Tiere im großen Stil geschlachtet werden und ähm, das war aber dann eher so eine, also so Bildmaterial von so einer Tierschützern oder so oder Umweltaktivisten, mm. keine Ahnung. Und also was ich da für Bilder gesehen habe, die haben mich zutiefst ähm, geprägt, ne? was da so auf der Welt ja. so passiert, in welchem Ausmaß. Also da geht es halt nicht um ein Kaninchen, was auf dem Bauernhof geschlachtet wird, sondern mm. halt hunderte, tausende mm. und äh, das hat ja, damals krass. auch ganz schön gesessen, das fand ich auch ziemlich eklig und Na, schlimm. Und. Also eklig Alles im Sinne klar. von, was die menschliche Rasse so machen kann.
1: Ja. Jo, sehr Yo. schön. Dann, dann, dann haben wir es schon wieder, ne? Also wunderbar. Ich finde, es ist eine gute Folge geworden, kann man so sagen. Wo sind wir, bei welchen Minuten, minutiösen? Hast du Mehr Eine hast Stunde neun. Oh ja, aber das ist, das ist vertretbar, sagen wir es mal so. Bist du mhm. heute dran mit? Ja, du bist, mhm. ah fuck, nachdem ich dir letztes, äh, letzte Woche diese Steilvorlage für eine neue gute Abendmoderation gegeben habe. Ähm, ja, dann würde ich mich verabschieden, liebe Fischis. Es war wieder sehr schön mit euch. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche nicht, je nachdem, was jetzt kommt. Und äh, <lacht> bleibt, uns, bleibt uns treu, ihr Lieben. Scheiße.
0: So, raus mit dir, Paul. So, Paul, du hast jetzt nichts mehr zu sagen. Du bist jetzt raus, weg vom Fenster. Tschüss. So, Leute. Jetzt geht's los. ähm... Genau, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie Pauls letzte Abmoderation war, aber ich kann mich erinnern, dass sie gut war. Ich weiß nur noch, dass sie gut war, ich muss noch mal reinhören. Ähm, ich habe eigentlich jetzt gar keine fiese, fiese... <lacht> Paul macht Gestik und Mimik zum Ausdruck. Ja, okay. Ich kann, ja, ja, ich kann mir... Ich, ähm, genau, und ähm, ich habe eigentlich gar nichts Schlimmes, was ich über Paul sagen kann, außer die Anekdote, die er vorhin erzählt hat, die ist ihm wirklich passiert, mit den zwei Frauen und dem Bitschweit, wobei er ein Detail weggelassen hat, und zwar, dass eine äh, von den Frauen er war. Ja? Ähm, Paul hat sich mit der, was hattest du gesagt, farbigen Frau geprügelt. Ja? <lacht> Deswegen hat er auch vorhin gesagt, er müsste mal wieder Liegestütze machen, <lacht> weil er verloren hat. Aber ja, so ist das halt. Ne? Ähm, setzt eure Maske auf, Schützt euch und die anderen und ähm, habt ein gutes Leben. Wir sind raus. Das war die neueste Folge Fischkram mit Paul zu dem Bratfisch und Joe zu dem Kramer. Macht's gut. Ciao. Scrap. Scrap.